1: Sie sprechen, versprechen, erbrechen. Nur heute Populismuspropaganda im Ausverkauf. Make America great again. Wir schaffen das. Make love, not wars. Let's exit. Brexit. Ihr Wort betäubt unsere Begehren. Wahr ist, was ankommt. Und du? Hältst du, was du versprichst? Den Himmel auf Erden. Nichts wäre besser. Doch bist nicht auch du eine Stimme mehr? Du gehst, stirbst, wälzt den Tod. Stille. Du bist weg. Und wir sind wieder allein allein. Da erschallt die Stimme. Auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden. Seit Generationen verblasst dieser Hoffnungsschimmer nicht. Du hältst Wort, hast deine Ankündigung überboten. Anders als wir dachten, mehr als wir erhofften, weiter als wir uns vorstellen konnten. Du hältst deine Versprechen. Ganz herzlich willkommen da vor unserer Samsung Hall. Ich freue mich sehr, heute in dieser Serie Hashtag Jesus, können weiterzumachen Wir schauen ja die sieben grossen ich bin wort von Jesus an, aus dem Johannesevangelium. Und die ich bin wort sagen viel über die Identität von Jesus, wer er war, was er da hat, was seine Berufung war. Darum sind die ich bin wort so wichtig, damit wir verstehen, wer der Jesus ist. Heute schauen wir das Wort an, ich bin die Tür. Jesus sagt, ich bin die Tür, wer durch mich reinkommt, wird errettet werden. Türen haben spezielle Funktionen. Türen schließen außen zu einem Innenbereich äh, ab. Sie können offen. Sie können zu sein. Aber was klar ist, ist nur wenn die Türe offen ist und du auch den richtigen Schlüssel zur Tür hast, gibt dir das Zugang zu dem, was hinter der Tür wartet. Und auch du bist heute am Morgen vielleicht da vom Bahnhof Stettbach her durchgelaufen und bist durch verschiedene Türen hineingegangen, bevor du in die Celebration bist. Zum Beispiel durch die Tür. Du bist hoffentlich herzlich willkommen geheissen worden vom Ursi, vom Welcome Team. Und sie hat dir Zugang gegeben zu der Halle. Und durch diese Tür bist du in einen neuen Bereich hineingekommen. Du bist ins Feuer hineingekommen. Du hast Zugang bekommen zu all dem, was hier angeboten wird. Du hast ein Infodest, du hast Bücher, CDs und ich schmecke es. Ich schmecke es. Du hast Zugang zu Kaffee. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich Kaffee faste bis Ostern. Und ich habe schon jene Leute gehabt, die mich mit richtigem, mitleidigen Blick angegangen sind und gefragt haben: Nick. Wie geht es dir? Überlebst du es ohne Kaffee? Und ich muss sagen, ich merke eigentlich gar nichts davon, dass ich keinen Kaffee mehr trinke. Aber ich freue mich gleich, dass ich in zwei Wochen wieder mit Kaffee anfange. Aber du siehst, du bist durch die Tür reinkommen, du hast Zugang zu all diesen Sachen und natürlich bist du dann durch eine weitere Tür durch und du bist durch die Tür und hast Zugang zu einer Gemeinschaft, die hier zusammenkommt, in einer Halle. Was sich entschieden hat, an dem Sonntag hierher zu kommen, um gemeinsam Gott anbeten, um in seinem Wort zu hören und persönlich berührt zu werden. Ich bin Tür. Tür sind wichtig in unserem Leben. Tür geben uns Zutritt in Bereichen. Jesus hat sich selber als Tür bezeichnet. Lass uns gemeinsam nein ich die zwei Versanalogen aus dem Kontext zu, wo Jesus die Aussage gemacht hat. Das ist Johannes 10 Vers 9 bis 10. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Jesus macht also als erstes hier eine ziemlich unerhört, ziemlich unerhört absolute Aussage. Oder? Er sagt nicht, ich bin eine von möglichen Türen. Hinter dieser Tür findest du vermutlich etwas, wo du brauchst. Nein, Jesus sagt, «Ich bin Tür.» In der Hoffnung für alle Übersetzung steht sogar «Ich allein bin die Tür.» Also es wird dort betont, er ist nicht einfach eine Option unter vielen, sondern er sagt sehr absolut «Ich bin Tür zur Errettung.» Auf Deutsch, es gibt keine andere Tür zur Errettung als der Name Jesus. Und das ist eine Aussage, die gerade in der heutigen Zeit nicht mehr so sehr politisch korrekt ist. Oder? In einer Zeit von Ganz viele verschiedene Arten von Religionen und Zugängen. Gott vom Veganismus. Es ist ganz ein neuer Gott noch dazugekommen. Gott vom Klima. Es gibt doch ganz viele verschiedene Religionen, wo wir irgendwo unseren Seelenfrieden finden können. Spielt doch überhaupt keine Rolle. Es kann doch nicht sein, dass einer für sich in Anspruch nimmt, dass er der alleinige Weg ist zum Heil. Hallo? Weißt du, es ist schon interessant, dass Jesus eigentlich in einer ziemlich ähnlichen Zeit gelebt hat, wie wir heute. Eine Zeit, wo, wie gesagt, alles vermischt wird. Jesus hat unter einem römisch-griechischen Weltbild gelebt, wo sehr stark polytheistisch, synkretistisch, das ist jetzt wieder so ein Fremdwort, oder? Synkretistisch heißt Mischformen von allen verschiedenen Religionen sind erlaubt gewesen. Das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Solange deine Religion, die Interessen vom Staat nicht durchkreuzt hat, hast du glauben was du wolltest. Also nicht viel anders als heute. Grundsätzlich. Du hast viele Optionen. So viele Türen. Das soll doch nicht einer sagen, dass er die einzige Tür ist. Es gibt doch mehrere. Gang doch mal, was hinten dran ist. Und vergleichen Ich finde es interessant, was der Ravi Zacharias sagt. Er ist ein bekannter Apologet und Bibellehrer. Und er sagt folgenden Satz. Religionen sind oberflächlich ähnlich, aber fundamental verschieden und nicht fundamental ähnlich und oberflächlich verschieden. Der muss richtig, äh, gell, der Satz. <lacht> Nein, der ist... Was er dort sagt, ist, es ist nicht so, dass Religionen fundamental ähnlich sind. Es geht überall ein bisschen aufs Gleiche. Es sind einfach mehr Details, die ein bisschen anders sind. Der eine heisst so, der andere so. Beim einen macht man das Ritual, beim anderen dieses. Aber unter dem Strich kommt es eigentlich genau aufs Gleiche aus. Hauptsache, du suchst dir deine Tür, die gerade für dich passt. Nein, er sagt, Religionen sind fundamental verschieden. Oberflächlich, Oberflächlich sind sie vielleicht ein bisschen gleich. Aber es ist fundamental verschieden, was Jesus braucht. hat. Es ist fundamental verschieden, was Jesus braucht hat. Er, der Sohn Gottes, er ist der alleinige Weg zum Heil. Er ist der Einzige, der kann sagen kann, dass er das Heil bringt, weil er der Sohn Gottes ist. Und das ist so etwas anderes. Und weißt du, wo Jesus das gesagt hat, hat er nicht nur in der Gesellschaft etwas ausgelöst, wie es vielleicht auch heute etwas auslöst, wenn man sagt, Jesus ist der einzige Weg zum Heil. Und ich betone, Jesus ist der einzige Weg zum Heil. Nicht ein Kirche ist der einzige Weg zum Heil oder irgendeine Gruppierung, sondern Jesus, der Name Jesus, ist durch. Aber wo Jesus das gesagt hat, hat er nicht nur die Leute vor den Kopf gestoßen, die das Gefühl was hat der für ein Problem? Es gibt doch Optionen. Auch Pharisäer Sie waren die Hüter der Moral. Sie sind vor allem die, die in Jerusalem für sich in Anspruch genommen haben, dass sie diejenigen werden sein, die dem Volk sagen, wo das der Messias ist. Sie sind die, die darauf gewartet haben, dass die richtige Tür kommt. Einer von ihnen natürlich, hat sich haben sie sich vorgestellt. Und sie sind die, die gesagt haben, wir werden dem Volk zeigen, wo die Tür ist. Und überall dort, wo die grosse Ich-Bin-Aussage von Jesus ist, wo er sagt, ich bin das Licht, ich bin das Brot, ich bin der Hirt, ich bin der Weg, ich bin Tür. gesehen das dass es bei den Pharisäern das etwas ausgelöst hat, weil Jesus hat mit dem gesagt: Ich bin Gott. Ich bin der Sohn von Gott. Ich bin nicht einfach irgendein Prophet, der jetzt auch noch irgendeinen Lehrer vorbeibringt, wo du dich vielleicht auch identifiziert identifizieren mit. Nein, er hat gesagt: Ich bin Gott. Und ich weiß nicht, wie es du hast, aber wenn man versucht so auf der Argumentationsebene mit den Leuten zu argumentieren, warum das jetzt Jesus genau der einzige, die einzige Tür ist zum Heil, dann ist es noch schwierig, oder? Und Wer weiß das besser als der Pharisäer von Pharisäern, der Paulus? Er selber war ja auch so ein Pharisäer. Er selber hat ja auch eh später erlegt, dass Jesus derjenige ist. Oder? Und Paulus schreibt in 1. Korinther 1,18 folgendes. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Eben genau, ist doch Unsinn. Das kann es doch nicht sein, die Botschaft. Das macht doch keinen Sinn. Aber er geht dann weiter. «Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft.» Also was Jesus da sagt, jawohl, er sagt, wenn du dir das überlegst, macht das keinen Sinn. Aber für uns, die errettet sind, sprich, wo ihn erlebt haben, ist es im Begriff von Kraft. Und ich habe gefunden, heute am Morgen, anstatt dass man jetzt dort theologisches noch weiter auseinandersetzen über die eine Tür oder vielleicht noch andere Tür, lass uns Kraft vom Zeugnis reden. Und ich habe da ein Zeugnis vom Jose, wo Kraft von dem, wo er durch Jesus erlebt hat, wird erzählen.
0: Guten Morgen, miteinander. Am 11. September 1963 ist der Militärputsch in Chile gewesen. Ich war elf Jahre alt. Und an diesem Tag wurden viele Menschen ermordet. Also Während der ganzen Diktatur wurden viele Menschen ermordet, verhaftet und in Konzentrationslagern gebracht. Zu dieser Zeit war mein Vater Politiker, Gewerkschaftsleiter, und Mitglied des Widerstands in Chile. Zwei Tage nach dem Putsch ist eine Militärpatrouille bei uns zu Hause eingetroffen. Es waren ungefähr 20 Soldaten. Sie suchten meinen Vater. Sie wollten ihn umbringen, weil er gegen die Diktatur war. Ein Soldat richtete seine Waffe gegen ihn. Im gleichen Moment wachte meine Schwester auf. Sie hat lau geschrien. Der Soldat fragte: Wer ist das? Mein Vater antwortete: Das ist meine Tochter, Alejandra. Sie ist krank, sie hat Autismus. Der Soldat sagte zu meinem Vater: Er segelte und sagte: Nur, wegen deine Tochter lassen wir dich anleben. Danach war mein Vater viele Jahre verfolgt, in Gefängnis gebracht und gefoltert. Für uns als Familie war die Situation nicht so einfach, war nicht mehr ertragbar. Ich hasste diese Leute. Sie hatten so viel Leid in meine Familie gebracht. 1980 sind wir nach Montevideo, Uruguay, ausgewandert. Dort wohnte der Bruder eines Kollegen, meines Vaters. Er war Pastor in einer freien Kirche. Ich besuchte, wir wohnten in seinem Haus sieben Personen in einem Zimmer. Ich besuchte die Gottesdienste. Und Jesus offenbarte mir immer, immer mehr seine Liebe. Eines Tages wurde mir bewusst, dass ich einen Retter brauche, dass ich Sünder bin, dass ich auch Heilung von Hass, Befreiung von Hass brauche. Mein Vater konnte es nicht verstehen. Er sagte zu mir, wie kannst du vergeben, wie kannst du lieben? Der Herr hatte mein Herz verändert durch den Heiligen Geist. Sein Heiliger Geist ist zu mir gekommen und hatte mein Herz verändert. Und der Vater sagte, wie kannst du lieben? Wie kannst du vergeben nach allem, was geschehen ist in Chile? Viele Jahre später, mein Vater hat auch sein Leben in Jesus Christus gegeben. Der Heilige Geist hat ihn berührt und hat auch keine vergeben. Heute, ich bin der Erste in meiner Familie, der Jesus Christus ausgenommen hat. Heute sind es mehr als 40 Mitglieder von meiner Familie, die an ihn glauben. Halleluja. Nun lebe ich 36 Jahre hier in der Schweiz. Der Herr hat mir eine wunderbare Frau geschenkt und zwei tolle Kinder, die auch unterwegs mit Jesus sind. Danke. Danke, José. Wie kraftvoll ist
1: das? Ich glaube, wenn du das hörst, dann musst du nichts mehr sagen. Das ist Kraft von unserem Zeugnis. Und wir alle haben etwas zu erzählen. Wir haben alles ein Zeugnis. Und das ist kräftig, weil das ist genau das. Jesus verändert Leben. Er ist der Weg, er ist die einzige Tür zur Rettung. Aber nicht nur das, sagt Jesus, er geht dann weiter im zweiten Teil von dem Vers 9. Er sagt dann, er kann durch diese Tür ein- und ausgehen, ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Was bedeutet das Ein- und Ausgehen? Das bedeutet ja wohl nicht, du laufst rein, nimmst deine Rettig, laufst raus und läufst deine Rettig wieder da und dann nimmst du sie wieder und dann laufst sie wieder. Nein, das redt von etwas anderem. Wenn wir eine Rettung erleben, haben wir einen neuen Stand, einen neuen Zustand als Kinder Gottes. Wenn wir dann durch die Tür. Jesse, was machst denn du da?
0: Ja, die Tür ist offen.
1: Mein Sohn. Was geht's? geht's? Genau so ist es, wenn er von der Schule heimkommt, oder? Du siehst, ich und Ausgehen redt von Freiheit. Es redt von der Freiheit, wo wir haben in Jesus. Haben. Und ich möchte, dass du das Bild von meinem Sohn wo jeder jederzeit Zugang hat zu unserem Haus. Er muss weder lüten, noch warten, noch klopfen, noch hoffen, dass die Tür vielleicht offen ist oder vielleicht nicht, oder einen Termin verpasst hat mit dem Vater und der Vater halt einfach nicht weiß, dass er irgendwie existiert. Nein, mein Sohn kann jederzeit reinkommen. Die Tür ist offen. Er hat Zugang, Freiheit. Und du hörst, er kommt rein und weiß, was geht's? Er weiß, es geht etwas. Warum? Er hat Zugang zu allem, was mir gehört. Er ist mein Sohn. Das ist das Bild. Und ich möchte euch in das größere Bild Wenn Jesus sagt, ich bin Tür, hat das im größeren Bild innen eine Signifikanz. Nämlich, was er sagt, ist, ich tue das wiederherstellen, was von Anfang an eigentlich der Plan ist. Nämlich, wo Gott der Mensch geschaffen hat im Paradies, hat er direkten Zugang zu den Menschen. Und umgekehrt. Es hat dort keine Tür gehabt, kein Nichts, sondern Gott direkt mit dem Mensch. Wir lesen es in 1. Mose 3.9. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Also gar Gott hat sich überlegt, jetzt ist es kühl, jetzt ist es eigentlich noch angenehm, oder? Das könnt ihr eigentlich noch in den Garten. Ich könnte noch ein mit dem Adam, mit der Eva, ich könnte noch ein mit den Menschen, die ich liebe. Ich habe sie geschaffen, weil ich mir wünsche, mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Sie sind miteinander gelaufen und haben direkten Zugang zu Gott. Wir wissen, dass der Sündenfall das alles auf den Kopf gestellt hat. Nach dem Sünderfall sind Adam und Eva aus dem Paradies ausgeschlossen worden und der Zugang zu Gott ist ihnen verwehrt worden. Wir lesen es in 1. Mose 3,24. So kam es also, dass die Menschen aus dem Garten vertrieben wurden. An dessen Ostseite stellte Gott Keruben oder Cherubim mit flammenden Schwertern auf. Sie sollten den Weg zu dem Baum bewachen, dessen Frucht Leben schenkt. Ihr seht es an Tür. Das ist eine Abbildung von einem Cherubim. Ein Cherubim ist ein Engel, ist ein englisches äh, englisch, ein Engel, ein Engelswesen aus einem Tierkörper und einem Menschengesicht. Und die Cherubim haben eine Funktion gehabt, das sind Wächter waren. Also Cherubim sind als Wächter gebraucht worden in der unsichtbaren Welt, Und wir sehen, dass also wo, wo, wo Gott den Menschen aus dem Paradies aus, aus äh, vertriebt, steht ein Cherubim mit seinem Schwert und verwehrt ihnen den Zugang zu Gott. Jetzt ist das über mehrere Jahrhunderte so, gewesen, bis Gott wieder einen neuen Annäherungsversuch gemacht hat, nämlich mit der Stiftshütte. Das Volk ist 40 Jahre in der Wüste und Gott hat sich entschieden, ich möchte mitten in meinem Volk leben. Und sie haben so ein Zelt gebaut, ich habe euch hier ein Bild, aber auch dort war Gott im Allerheiligsten und das Allerheiligste ist durch ist mit einem Vorhang trennt. Und es muss uns nicht überraschen, was auf dem Vorhang drauf ist 2. Mose, jetzt 26. Lass einen Vorhang weben aus violetter, purpurroter, karmessinroter Wolle, super für mich als Farbeblinde und feinem Leinen, kunstvoll verziert mit Bildern von Cheruben. Cherubim, logisch. Der Vorhang trennt den heiligen Vorraum vom Allerheiligsten, in dem die Bundeslade stehen soll. Du siehst, auch da, Gott ist zwar wieder mitten in seinem Volk, gewesen, aber der Vorhang hat getrennt. Der normale, das normale Fussvolk konnte nicht in die Gegenwart Gottes treten, sondern der hohe Priester. Einst pro Jahr konnte durch den Vorhang hat die Cherubim auf die Seite tun und durchgehen bei diesen Wächtern vorbei und stellvertretend für das Volk versöhnen. Und in diesem Sinn hat die Stiftshütte dann später ein Upgrade bekommen. Oder? Also aus dem Zelt wurde ein Tempel wurde. der Tempel in Jerusalem. Und es muss uns nicht überraschen, dass auch der Tempel das Allerheiligste hatte. Auch der war mit einem Vorhang getrennt. Und dort sind Cherubim nicht nur auf dem Vorhang. Wir lesen es in 1. Könige 6, 23. Dann ließ Salomo zwei Cheruben aus Olivenholz schnitzen, die ihm Allerheiligsten stehen sollten. Sie waren fünf Meter hoch! Also ich stelle mir so den hohen Priester vor, der einmal pro Jahr reingeht und dann stehen so zwei fünf Meter hohe Cherubim. Mit dem Schwert. Ich glaube, das ist nicht ganz easy, oder? Und wir sehen der Kontext. Der Zugang zu Gott war versperrt. Bis dorthin. Und wo Jesus sagt, ich bin der, tut er etwas auch vorher was es paar gewisse Zeit nachher passiert ist, wo er am Kreuz gestorben ist. Und er am Kreuz gestorben ist, ist der Vorhang gerissen im Tempel von oben nach unten. Keruben sind aus der Welt geschaffen worden und die Menschen haben direkten Zugang zu Gott. Und so lesen wir in Hebräer 10, Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Das ist der Kontext. Cherubim sind dort gestanden. Ja, da kann man ruhig applaudieren. Ich glaube, das ist eine gute Aussage. Oder? Und Jesus sagt, es ist vorbei. Es ist vorbei mit der Trennung. Ich bin Tür. Und du hast nicht nur einen neuen Zustand als Tochter und Sohn vom König, sondern einen neuen Zugang in die Gegenwart von Gott. Und weisst mit dem heisst es nicht, dass wir uns einfach so frei treffen können wie jetzt hier am Sonntag und es ist schön miteinander, natürlich, aber es ist viel mehr als das. Es geht um die grundsätzliche Haltung, die wir haben als Nachfolger Jesu, dass wir Freiheit haben, jederzeit in seine Gegenwart zu kommen und vor allem, dass wir Zugang haben zu all dem, was er hat. Weisst mein Sohn, der weiss... Der hat Zugang zu den Sachen, wo in unserem Haus inne sind. Wenn er bittet, nicht fordert. Weisst, ich weiss nicht, woher die Theologie kommt, du musst von Gott fordern. Ich weiß nicht, woher, das die Leute das nehmen. Es ist nicht fordern, es ist bitten. Die Bibel sagt uns, was er immer mehr bitten, in seinem Namen, wird er uns geben. Warum? Ich bin ein Sohn, du bist eine Tochter, wir haben Zugang. Und jetzt ist es schon gegangen, ich wollte noch etwas sagen. Aber es ist doch so, die Bibel sagt, wenn ihr mich nach einem Brot fragt, dann werde ich euch keinen Steige, Oder nach einem Fisch gebe ich euch keine Schlange. Wie viel mehr wird unser Gott im Himmel uns das geben, wo ihr braucht? Ich bin durch. Wir haben die Freiheit, in seine Gegenwart hineinzukommen. Zugang zu den Ressourcen vom Himmel. Das dritte, wo Jesus sagt in dieser Stelle sagt, steht in Johannes 10. 10. Es heißt da: Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und der Vers kommt nach 9. Also nachdem Jesus hat gesagt, Ich bin die Tür, ich bin der Rettig, du hast Zugang zum Leben kommt eine Stelle, die uns vielleicht nicht so gefällt, was heißt heisst, es gibt hinter der Tür auch ein Dieb. Und der versucht, das Leben wegzunehmen. Er versucht, das zu verderben. Weisst geistlicher Kampf ist eine Realität. Geistlicher Kampf ist eine Realität. Die Tür ist offen. Wir sind frei, das Leben reinzugehen. Aber neben unserem Zustand, unserem Zugang, glaube ich auch, dass Gott uns möchte eine Offenbarung geben über unseren Stand zwischen Leben und Tod, dass wir können Zugang haben können zu dem Leben in der Fülle. Und das heißt im Griechischen, das Überfluss aus auszahlen ist Perissos. Perissos bedeutet über das Notwendige hinausgehende Leben. Also nicht einfach das, was du gerade brauchst zum Leben, sondern es heisst, über das notwendige, hinausgehende Leben. Das ist das Leben, wo uns Gott möchte gehen. Und doch hast du einen Find, der dort steht und wartet, dass er dort das Leben kann verderben kann. Aber weisst du was? Wir sind dem nicht ausgeliefert. Sondern wir müssen lernen, unsere Waffen einzusetzen, damit wir Zugang überkommen in das Leben. Weisst du, Wir haben jetzt als Killer das 24-7 Gebet gemacht. Also wir sind heute noch dran. Du hörst an meiner Stimme, dass ich richtig heftig betet habe. Oder? Hä? <lacht> Nein, ohne Witz, ich habe wirklich am Mäntig. in drei verschiedenen Teams drei Stunden gebetet und wir sind jedes Mal draußen rumgelaufen und ich habe mich so verkältet. Aber ja, ich habe so freut, dass wir die ganze Woche gefühlt haben, als Chille. 24, 7, heute noch bis um 12 Uhr. Wer hat noch mitgemacht? Sind es sind ein paar Leute da, die gebeten haben. Ja, ich sehe ein paar haben. Hey, es war so erfolgreich, dass wir gefunden haben, erst Mal wir 40 Tage. 40 Tage, ja. Dann habe ich zwei von meinen drei Stunden abgeben. Ja. Weißt du, was wir gemacht haben? Wir haben das Wort Gottes proklamiert in Situationen inne. Wir haben unseren Glauben vereint für tote Situationen. Und das ist so kraftvoll, wenn wir verstehen, wenn wir das Wort von Gott proklamieren, wenn wir im Glauben proklamieren, dann macht Gott einen Weg auf in sein Leben. Und das Gleiche ist auch mit Worship. Wenn wir verstehen, dass Worship ein Waffen ist, wenn wir Worshipen, wir die Wahrheit Gottes aussprechen. Mit mehr oder weniger Schöne Melodie, je nachdem, was für einen Musikschmack das hast, mag sein. Aber was wir machen ist, wir tun Wahrheiten Gottes, proklamieren. Und du musst wissen, das ist wie ein Schwert. Das ist wie ein Spanner, wo du erhebst über Situationen und empfindest und sagst, hey, bis hey! und nicht weiter. Ich stehe vor dem Leben. Ich bin durch die Tür in der Autorität von Jesus habe ich Zugang zu dem Leben. Und wo wir als ich die Message vorbereitet habe, hatte ich einen Eindruck, dass wir wirklich als Chille, das heute am morgen machen möchten. Und zwar für eine ganz bestimmte Anliegen und eine Not unserer Chile. Ich habe gesagt, Worship ist eine starke Waffe. Und vielleicht weißt du und hast du schon gehört, dass einer unserer Worship-Leiter, Debbie, schwer krank ist. Wir haben informiert letztes Jahr, Debbie hatte bereits 2012 einen Tumor. Wir haben es dort operativ entfernt und hat dann alle sechs Monate Routinekontrolle. Und 2018 kam wieder ein Tumor vorgekommen und zusätzlich noch Metastase auf der Leber. Und wir haben als Killer gebeten, ihr mögt euch erinnern, das war letztes Jahr, und wir haben gesagt, dass durch die Chemotherapie und die Bestrahlung, die sie macht, dass es der Wunsch ist, dass sie im Januar operiert werden und die Metastase, und der Tumor kann entfernt werden. Wenn sie dann nicht mehr informiert und vielleicht haben das erfahren, aber wir haben Debbie nicht operieren im Januar. Weil sich die Metastasen nicht so weit zurückgebildet haben und auch in der Nähe von wichtigen Gefäßen waren. Und seitdem ist Debbie nach wie vor in sehr starke Behandlung. Und die Operation ist immer noch notwendig. In sechs Wochen hat in der nächste MRI-Vos. Darum geht es, schauen, ist es jetzt ready. Und wenn ich wir über das Thema auseinandergesetzt haben, habe ich wirklich den Eindruck gehabt, lass uns, lass uns den Banner vom Worship über dem Leben von Debbie als ganze Kirchen aussprechen. Ich habe, eine, ich habe eine Geschichte gelesen aus dem Alten Testament vom König Joschafat. Der König Josaphat war König von Judah. Und er hat in einer Zeit gelebt, in der er von den Edomiter, Ammoniter, Moabiter, was auch immer, Ritter bedroht war. Und das Volk hat Angst, um ihr zu überleben. Sie sind im Tempel zusammengekommen und dann hat ein Levit vom Heiligen Geist einen Eindruck gehabt, dass sich das Volk nicht fürchten muss, weil Gott für sie kämpft. Und ich nehme mich mit in die Verse von 2. Chronik, 20. Josaphat berief, äh, beriet sich mit den Versammelten und stellte daraufhin an die Spitze des Heeres einige Sänger, in Festgewändern sollten sie vor den Soldaten herziehen und den Herrn loben mit dem Lied Preist den Herrn. Preist den Herrn heißt Halleluja, Hallal Jehova, preist den Herrn. Denn seine Gnade hört niemals auf. Als die Sänger ihre Loblieder anstimmten, ließ der Herr die Truppen der Ammoniter, Moabiter und der Bewohner des Gebirges Seir in einen Hinterhalt geraten. Sie wurden in die Flucht geschlagen. Der Wind ist gekommen, zum Töten, zum Verderben, zum Stellen. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir aufstehen und ein Empfinden sagen, wo er he gehört, Dass wir unser Worship-Schwert aufheben. Dass wir die Fahne aufheben und sagen, bis dahin und nicht weiter. Und ich wünsche mir, dass wir heute am Morgen, bevor es um deine Schlachten geht, und wir werden auch um deine Schlachten singen heute Morgen, äh, heute Morgen möchte ich, dass wir als Killer für diese Schlacht, unser Schwert erheben. Debbie ist heute Morgen da mit ihrer Familie und ihren engsten Freunden, die um sie werden umstehen. Ich glaube, es ist signifikant. Ich habe den Eindruck gehabt, in diesen 24, 7 Wochen, nicht nur für Debbie, aber für viele andere auch, in dieser Woche werden sich Sachen verändern. Es werden sich Sachen verändern, weil immer dort, wo du das Wort von Gott proklamierst, im Glauben, passieren Sachen. Lass uns gemeinsam aufstehen und wir werden zusammen das Lied singen. Das Lied heisst «A raise a hallelujah». Und es heisst in der ersten Strophe «Ich erhebe mich Halleluja in der Gegenwart von meinen Finden». In der Gegenwart von meinen Finden. Lass uns miteinander der Banner vom Worship erheben heute am Morgen und über der Debbie, über ihre Krankheit über den Tod, der versucht, das Leben wegzunehmen. Wer der Gott im Himmel ist. wir raise a hallelujah. Lass uns das gemeinsam machen. Frau Zellweger, wir warten schon seit Wochen auf Ihre Rapporte. Die Patienten gehen vor, verstehen Sie? Die
0: Rapporte sind wichtig. Wir haben zu wenig Leute. Füllen Sie Ihre beschissenen Rapporte doch selber aus. Leiden Sie unter Stress? Genießen Sie schönes Wetter in unberührter Natur, bei Spiel und Spaß mit Ihrem Liebsten
1: Ich sehe etwas, was wir nicht sehen. Und das ist grau.
0: Kulinarischen Highlights. Ich
1: hätte gerne sich Haben wir nicht mehr. Dann was
0: haben wir denn noch? Baumschips oder eine Rakete? Und Entspannung unter einem gemütlichen Zeltdach. Hier an die das ist ein Freuen Sie sich auf «Camp Up», das Oster-Musical 2019. Der
1: Fahne! Erich,
0: habt ihr da noch ein Geschenk? Das geil! <lacht> And there are moments when you are in a ladder, when you are facing an area where you're super afraid. Don't give up.